0: Olá, queridos amigos, estamos chegando a mais um podcast, o oitavo da nossa segunda temporada e, como sempre, um programa com muito aprendizado, conhecimento e reflexões.
1: Mônica, enfatiza as suas palavras e deixo primeiramente a nossa gratidão de sempre pela acolhida e pelo carinho de todos.
0: Jorginho, e o programa hoje traz como convidados Regina Mota, no quadro A Doutrina Esclarece, com o um tema sobre o livre-arbítrio, e no momento de radiação, nossa amiga Lilian Damião.
1: Convidados sempre ilustres, assim como todos os nossos ouvintes, desta forma, e com esta vibração envolta de energias positivas, vamos com a nossa página do dia, com Andréia Pessoa
2: do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, com a psicografia de Francisco Cândido Xavier. E tem oito ansiedades, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7. As ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si. Opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza. Em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo, não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem remissão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa impositivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Paulo. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz, buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, que a ansiedade precede sempre a ação de cair.
1: Muito obrigado, Andreia, pela nossa página do dia e pelas energias benevolentes através da leitura. E agora vamos conhecer um pouco sobre a nossa personalidade do movimento espírita, no quadro Você Sabe Quem É?
0: Agora vamos para as dicas da personalidade de hoje. Foi jornalista, escritor e erudito conferencista. Fez do Rio de Janeiro o grande celeiro da cultura do país, como centro de radiação da doutrina espírita. Autor de diversas obras espíritas além de um grande colaborador do Jornal do Comércio, em praticamente toda a imprensa espírita do país. Levou o espiritismo ao meio universitário e conseguiu que se instalasse o primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas. <música>
1: E daqui a pouco voltaremos para desvendar a personalidade do dia. Mas agora, vamos ao quadro da Doutrina Esclarece, com a presença da nossa amiga Regina Mota e o tema sobre o livre-arbítrio. Perfeito,
0: Jorginho. E a nossa querida amiga Regina já está aqui conosco. Com base em obras póstumas, na primeira parte, capítulo 3, que fala sobre a criação, no item 16, Kardec diz que o livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do Espírito, atributos esses nos ofertados por Deus. Como podemos entender a questão do livre-arbítrio como elemento que contribui para o nosso crescimento moral e espiritual?
3: Bom dia Jorge, bom dia Mônica, muito obrigada pelo convite para estar hoje aqui participando deste programa e bom dia a todos os ouvintes que acompanham o podcast da SES, sempre muito bom estar aqui com vocês. Bem, quanto à pergunta como o livre-arbítrio contribui para o nosso crescimento moral e espiritual, acho que a gente pode começar dizendo que o livre-arbítrio acompanha a inteligência. E à medida que ambos se desenvolvem, aumenta também a nossa responsabilidade pelos próprios atos e escolhas. Kardec fala de como o progresso intelectual e o progresso moral se apoiam, embora não caminhem sempre juntos. E aí a gente lembra que o intelecto sem o progresso moral pode ser um desastre na vida da alma. Há pessoas muito inteligentes que fazem péssimas escolhas, que têm péssimas atitudes quando se trata de vida em sociedade, na relação com o outro. Por isso é tão importante falar da educação dos sentimentos. E educar aqui é mais do que instruir. Estamos falando da importância de harmonizar os sentimentos, fortalecer o espírito para enfrentar as dificuldades, para o dia a dia da vida para escolhas que não tem a ver só com a inteligência isso porque são as dificuldades que mostram a necessidade de cada um se modificar adquirindo aí fortaleza moral e espiritual para lidar com os problemas é essa educação dos sentimentos, é essa fortaleza moral e espiritual que faz muitas vezes com que a pessoa não desista com que ela persevere, com que ela aprenda e siga em frente e se não mudarmos? Bem, quem não muda, continua a repetir o mesmo padrão. Tropeça nos mesmos obstáculos, muitas vezes encarnação após encarnação. Não tem como escapar. Cada um colhe aquilo que semeia. E para aqueles que dizem nessa hora, ah, então melhor não fazer nada, porque se eu fizer eu posso errar. Quem se omite também está exercendo o livre-arbítrio ainda que por meio da inércia. Não fazer nada também é escolher. Então, assim, não tem jeito, não adianta ficar parado. O livre-arbítrio, nesse sentido, vai contribuir para o crescimento moral e espiritual, porque nos leva a fazer melhores escolhas. E o conhecimento é a base para essas escolhas. Mas é preciso aprender a como usá-lo bem. Com as escolhas e assumindo as consequências pelas nossas atitudes, nossas palavras, vamos progredindo, não apenas materialmente, no trabalho, na família, na escola, mas também moral e espiritualmente. Sem o livre-arbítrio, como lemos no livro dos Espíritos, o homem seria máquina. Mas livre-arbítrio não significa fazer o que quer. A vida em sociedade exige respeito aos direitos do outro. Exige que a gente passe a melhorar as relações pessoais. E é nessa vivência mais harmônica e solidária, desenvolvendo as melhores qualidades no respeito ao outro, reconhecendo a necessidade da vida em sociedade, que vamos crescendo também moral e espiritualmente.
0: Gratidão, Regina. E vamos para mais um esclarecimento seu, na questão 122 de O LIVRO DOS ESPÍRITOS. Os espíritos respondem a Kardec que o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Já não haveria liberdade desde que a escolha fosse determinada por uma causa independente da vontade do espírito? A resposta dos espíritos é clara. Uma das formas de se desenvolver o livre-arbítrio é o conhecimento de si mesmo. Existem outras maneiras de desenvolver nosso livre-arbítrio? Temos alguma receita?
3: Bem, receita simples, fácil, instantânea, não tem não. A questão é que, à medida que crescemos, também se desenvolvem nossas ideias nosso raciocínio, a capacidade de avaliar as circunstâncias. E aí, com a liberdade de escolher, temos também a responsabilidade de assumir as consequências das nossas atitudes. Essa capacidade de ir além do instinto, de tomar decisões baseadas no raciocínio, que leva em conta não apenas aquilo que eu quero, não apenas o meu bem-estar, o meu prazer, mas também o que é melhor para a família, para a coletividade, o que é melhor para aquele ambiente de trabalho, para a convivência com os vizinhos. Todas essas decisões baseadas nesse bem-estar, não só meu, mas de todos com quem eu convivo, isso é uma característica do ser humano. Viana de Carvalho fala de como a consciência de si mesmo vai se ampliando com a educação com discernimento para agir e escolher, e também com a experiência. Podemos aprender pela teoria, e isso é muito bom. Não precisamos cometer todos os erros para aprender. Podemos aprender com o erro do outro. Podemos olhar e avaliar que determinadas atitudes têm tais e tais consequências, provocam mais mal do que bem. E podemos, ainda bem, aprender com o erro alheio. Mas, certamente, aqueles erros que trazemos na nossa vida, esses nos ensinam até de uma forma mais funda, eles no, nos calam mais fundo no coração. E aí, à medida que nós vamos assumindo essa responsabilidade pela própria vida, vamos deixando de culpar os outros, deixamos de responsabilizar os pais pelo que acontece conosco hoje, deixamos de culpar o vizinho, o síndico, o chefe, o amigo, por tudo de errado que vai acontecendo, e vamos olhando para as nossas escolhas, para as nossas atitudes, quando fazemos isso, vamos ampliando a nossa consciência, e aí sim, desenhando um futuro, um futuro no qual podemos agravar ou amenizar as circunstâncias. É nesse sentido que o livre-arbítrio desenvolve a consciência. É quando escolhemos não repetir o erro, vamos reconhecê-lo, aprender com ele, reconhecemos as nossas dificuldades e vamos buscando a melhoria possível dentro do nosso tempo, da nossa capacidade. Tem uma frase que eu não lembro agora o nome do autor, mas que diz mais ou menos assim, pensamentos geram ações, ações tornam-se hábitos, hábitos moldam o caráter e nosso caráter torna-se nosso destino. É nesse sentido que eu acho que nós podemos dizer que o livre-arbítrio, à medida em que vamos fazendo escolhas melhores, à medida em que vamos tendo mais consciência de nós mesmos, eles vão se desenvolvendo juntos. Vão permitindo que possamos ter uma vida mais adequada, superando as dificuldades e nos melhorando, progredindo. Por tabela, vamos melhorando a vida daqueles que convivem conosco. Acho que isso dá uma ideia né, de como o livre-arbítrio e a consciência de si mesmo crescem juntos, trabalham juntos.
1: Regina, nossa gratidão às suas palavras sempre sensatas e seus estudos sempre profundos. Tenho certeza que todos estão ouvindo hoje e saindo com inúmeras reflexões para as nossas vidas. E seguindo o podcast, vamos descobrir a nossa personalidade do dia.
0: E a nossa personalidade de hoje foi o Senhor Deulindo Amorim.
1: Queridos amigos, como é bom estar com todos vocês estas semanas. A nossa casa oportuniza através deste podcast momentos de muita paz e luz, Esclarecimentos à luz da doutrina e do Evangelho de Jesus. Fica também o nosso agradecimento à nossa casa, à Sociedade Espírita Jorge e a esta doutrina maravilhosa que abraçamos. Lembrando mais uma vez que semana que vem, dia 23 de abril, teremos o aniversário da nossa casa, com a presença de Guilherme Kremer, que vai abordar o tema Jorge o servo do Cristo, às quatro horas da tarde. E, amigos, vou agradecendo a audiência de todos vocês e por estarem sempre conosco. E passo as palavras finais sempre à nossa amiga Mônica.
0: Jorginho, já estamos quase terminando mais um podcast. E fique assim sempre o nosso agradecimento a todos vocês e aos convidados que têm estado conosco. Desejamos sempre uma ótima semana a todos e até o próximo programa. Fiquem agora com o nosso momento final o momento de radiação com a Lília Damião
4: Agradecemos a Jesus nosso guia e mestre aos mentores de nossas residências, aos mentores da Casa de Jorge, Irmão Tento e Irmão Arruda, pelos momentos tão proveitosos dessa manhã. Que possamos refletir sobre a mensagem trazida para o dia de hoje. Vamos unir nossos corações, nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos para contribuirmos com vibrações amorosas no trabalho edificante dos mentores de todos nós encarnados e desencarnados presentes. Peço também por nossos irmãos sofredores das cidades vizinhas da Costa Verde e da Baixada Fluminense que ainda passam por dramas devidos à última grande chuva. Ajude-nos, Senhor, a aceitar cada vez mais Teus desígnios a fim de vencermos as limitações que ainda resistem em nossa intimidade. Que tenhamos o coração leve e a alma aberta para aceitarmos cada desafio percebendo neles a lição necessária ao nosso progresso espiritual. Seja conosco, que assim seja.